0: Spuneam de multe ori credincioșilor pe unde călătorim pentru noi care ne umblăm de ani, de zile pe care credinței. Este o rușine să mai rostim rugăciunea ateului. Sunt credincioși care vin de 20 de ani la biserică și vin și spun, Doamne, dacă Tu existi, fă cu tare lucru. Pe păi problema existenței lui Dumnezeu s-a terminat. Atunci când Dumnezeu îți face o promisiune tu deja trebuie să acționezi ca și cum promisiunea aia s-a împlinit pentru tine. Nu să fii irațional. Omul care crede promisiunile lui Dumnezeu, omul care umblă în ascultare de promisiunile acestea, făcând ceea ce Dumnezeu îl cheamă să facă, omul acesta își deschide gura și îl proslăvește pe Dumnezeu pentru lucrările mari pe care Dumnezeu are să le facă, binecuvântat să fie numele Lui. Gândindu-mă la ce cuvânt să aduc înaintea dumneavoastră, cred că am primit de la Domnul și am convingerea asta că am primit de la Domnul gândul acesta de a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj despre Avram cu privire la promisiunile lui Dumnezeu. Chiar am intitulat cuvântul acesta de predică ce să fac cu promisiunile Domnului. În Scriptură, noi găsim foarte multe promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor. Dacă, așa, la o simplă căutare în resursele electronice de care dispunem, am găsit 60 de promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut în Scriptură. Ele sunt mult mai multe. Cineva spunea odată că sunt 365. Pentru fiecare zi Dumnezeu are o promisiune. Tatăl meu a fost iubitor de Scriptură și citea Scriptura de câteva ori pe an și o citea pe genunchi. Așa au învățat ei în Alba Iulia, de unde ne tragem noi la origine, că cuvântul ăsta este sacru și au cinstit cuvântul Domnului în felul ăsta. Și într-un an mi-a zis, a auzit un frate că a predicat că în Biblie sunt 365 de promisiuni sau de 365 de ori scrie să nu te temi. Și el a luat pixul și foaia și s-a apucat de la un capăt la celălalt și a început să citească fiecare verset și acolo unde a găsit nu te teme a scris jos. Și a zis, scrie de peste 100 de ori, exact expresia aceasta în ediția în limba română, nu te teme. Se înțelege din mai, multe, din mai multe versete din Scriptură, s-ar putea înțelege chemarea lui Dumnezeu de a rămâne încrezător în El și să nu ne lăsăm stăpâniți de frică. Chiar dacă nu scrie de 365 de ori pe paginile Bibliei, nu te teme, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care biruiește frica. Și noi credem cu toată inima că cei care stau lângă Domnul sunt binecuvântați în orice vreme. Indiferent cum ar arăta viața, El este binecuvântarea noastră slăvit să fie numele Domnului. Printre promisiunile Domnului din Scriptură, am găsit câteva pe care doar am să le menționez pentru ilustrare în introducerea mesajului, pentru că apoi vom veni să vedem ce vrea să ne învețe Duhul Sfânt în seara aceasta. Am găsit promisiunea, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Scrie pe paginile Scripturii lucrul acesta. Și știți ce este frumos? Că atunci când un om se împacă cu Dumnezeu, și începe umblarea pe calea credinței, el se așează sub aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu, prin împăcarea cu Hristos. Și toate promisiunile pe care noi le găsim în Scriptură, sunt pentru noi. Chiar dacă ele au fost făcute pentru și noștri în credință, în faptul că ele au fost așezate pe paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu ne-a vizat și pe noi. Apoi, bunătățile Lui se noiesc în fiecare dimineață. Este una din promisiunile Domnului. Și aceasta este o realitate. Apoi găsim în scriptură că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte. Glorie Domnului. Glorie. Și aceasta este o promisiune pe care omului Dumnezeu, Ioan, a înțeles-o în Ionul Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă nu mă șel, el a lăsat la pe paginile Sfântului Scripturi ce a primit de la Dumnezeu. Că atunci când omul își mărturisește păcatele, Dumnezeu se angajează să ne ierte păcatele. Binecuvântat să fie numele lui. Apoi spune că nu vă voi lăsa orfani. Este una din promisiunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut ucenicilor. Că plec, mă duc, dar n-am să vă las singuri. Ce am să vă trimit? S-a împlinit promisiunea asta a Domnului Iisus. Și începând cu o daia de sus, până astăzi, în Biserica Domnului, promisiunea aceasta stă în picioare. Pentru că vedem cum Dumnezeu trimite Duhul Sfânt tuturor celor care cred, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi găsim un alt, o altă promisiune din partea a, a, Domnului Isus Hristos. El le spunea ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Cu alte cuvinte mă duc, dar am să vin să vă iau, mă întorc. Și aceasta este o promisiune pe care o face Dumnezeu în Scriptură. Dumnezeu a făcut foarte multe promisiuni. Și noi când deschidem cartea lui Dumnezeu, aceasta trebuie să fie un izvor inepuizabil de resurse de zidire sufletească. Pentru că în aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu există binecuvântarea Domnului lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Pe lângă promisiunile acestea mai sunt și alte promisiuni pe care Dumnezeu le face. Pe lângă promisiunile care sunt universal valabile pentru toți credincioșii, cei care trăiesc împreună cu Dumnezeu pe calea credinței, Sunt și promisiuni personale, individuale, specifice, pe care Dumnezeu le face credincioșilor. Sunt promisiuni pe care noi le primim din partea lui Dumnezeu la nivelul cugetului. Traversăm poate o anumită perioadă mai delicată, ne ducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, căutăm fața lui Dumnezeu și vine peste noi pacea lui Dumnezeu care ne asigură Că în situația în care ne găsim, El este la cârma lucrurilor. Și din aceasta găsim un izvor de liniște sufletească. Și această promisiune pe care o face Dumnezeu că va fi bine, se întâmplă la nivelul cugetului. Nu vi s-a întâmplat să veniți la rugăciune. Nu știu când aveți rugăciune dumneavoastră în timpul săptămânii. Mie mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc marția seara la rugăciune la noi. Și de provocările care sunt în slujire, cu tot felul de lucruri care trebuie să uh, ne confruntăm. Am trecut printr-o perioadă de construcție, am făcut un proiect destul de mare acolo, în Atlanta, și au fost tot felul de, de provocări pe care uh, le-am întâmpinat. Și veneam la rugăciune, fără să, trebu- fără să zică nimeni nimic cu privire la anumite lucruri, te plecai, mă plecam pe genunchi și mă ridicam alt om de pe genunchi. Pentru că împărtășia cu Domnul... Dumnezeu ne asigură la nivelul Duhului că El are stăpânire peste absolut toate provocările pe care noi le avem de întâmpinat. Și noi primim de la Dumnezeu promisiuni pe care Dumnezeu ni le face lăuntric în noi și confirmă oarecum în viața noastră bunătatea Lui, dragostea Lui. Poate în momente de agitație, de tulburare, te îți îndrepti gândul către Dumnezeu și dintr-o dată pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, se așează peste mintea ta, peste inima ta și dintr-o stare de agitație și tulburare te trezești că izbucnești în laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se ocupă de noi și de inimile noastre. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu nu le face prin cuvânt profetic. Și la capitolul acesta, cred că într-o comunitate ca și a noastră, ca și a dumneavoastră de aici și ca și a noastră din Atlanta, unde credem și ne bucurăm de cuvântul de descoperire profetică din partea lui Dumnezeu, avem foarte mulți credincioși care au primit promisiuni de la Dumnezeu. Și noi, cei care suntem aici, putem să spunem că ne-a făcut Dumnezeu promisiuni, făgăduințe. Dumnezeu face făgăduințe unor comunități. Mi-aduc aminte că a trimis Dumnezeu în de lucru la noi în biserică și Dumnezeu a, a vorbit poporului cu privire la planul măreț pe care Dumnezeu îl are pentru uh, comunitatea noastră. Și am zis, lăudați să fie Domnul pentru toate promisiunile lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? În ceea ce privește promisiunile pe care Dumnezeu le face, oamenii se raportează la aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, fie că sunt din Scriptură, fie că sunt primite în mod personal, printr-o revelație specială, fie că sunt printr-o descoperire dumnezeiască în manifestarea darurilor Duhului Sfânt, oamenii se pot împărți în cel puțin trei categorii, după cum cred eu. În primul rând, sunt oameni care sunt foarte bucuroși de promisiunile Domnului și se entuziazmează atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu sau promisiunea Domnului, indiferent în ce variantă ar veni promisiunea aceasta. Și atunci când este vorba de o promisiune de la Dumnezeu, parcă vine o bucurie specială, un dinamism, un elan, un entuziasm care se stinge repede. Plecăm din locul în care s-a întâmplat această manifestare a promisiunilor lui Dumnezeu și omul dintr-o dată devine așa, își reia cursul vieții. Își reia activitățile, problemele, frământările și intră iarăși în învălmășeală și oarecum promisiunea Domnului a trecut pe lângă el? Pe lângă Sunt oameni care refuză categoric promisiunea lui Dumnezeu. Și am întâlnit oameni care mi-au spus, chiar și așa, în față, fără niciun fel de rezervă, asta e o pură coincidență. Asta nu-i Dumnezeu, nu, nu Dumnezeu a vorbit. Nu are cum... Păi, cuvântul ăla din Biblie, știu că era, era cineva undeva în zona Chicago, care spunea, de ce veniți voi și ne tot spuneți de ce a zis Domnul la evrei? Păi a fost pentru ei atunci. E, păi noi când am fost altoiți și am devenit parte din poporul lui Dumnezeu, ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că noi ne-am făcut fii ai lui Avram. Și am devenit prin credință moștenitoarei promisiunilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a făcut acestui patriar. Și credem cu toată inima lucrul acesta. Oameni care ignoră, le, le neagă, le anulează, domne, nu-i pentru mine, dacă e ceva, trebuie să se întâmple ceva prea radical ca să, să, să omul să, să, să aloce atenție la ce se întâmplă. Și asta vorbesc de oameni care merg la biserică. Odată un frate a mărturisit o experiență pe care a avut-o și spunea că el s-a întors la Domnul și era pe vremea comunismului când, după ce făceai decizia asta, aveai și șansa să iei bătaie pentru uh, decizia de a-L urma pe Domnul. Și uh, doi colegi de lucru, când au auzit că el s-a pocăit, și-au pus de gând să-L bată, să-L... Uh, să-l ia bine la scuturat pentru decizia de a-l urma pe Domnul. Și cum lucrau ei la mină, și-au pus colegii ăștia de gând, au zis, domnule, când iese de la mină, de acolo de unde iese, de pe galerie, până ajunge la autobuze, e o perioadă, e un drum așa mai întunecat, îl prindem acolo, îl așteptăm și îl prindem și îi dăm o bătut răzdavână și rezolvăm problema cu el. După două săptămâni au venit oamenii ăștia doi la fratele nostru, mărturisea fratele, l-am auzit, mărturisind lucrul acesta. Și au zis, mă, de unde știi tu că noi am vrut să te ciufulim puțin? Și el zice, doar, „Nu am știut de așa ceva. Tu te mă, că ai luat pe ăia doi băieți cu tine, ăia ne nedespărțiți de tine. În fiecare dimineață ești însoțit de doi oameni. Și el spunea, oameni buni, eu n-am pe nimeni cu mine. Chiar se întâmpla că de multe ori eram singur, complet nu erau nici măcar colegi pe aproape. Dumnezeu le dedea la ea o vedenie că împreună cu el sunt doi oameni și l-au pe fratele nostru liniștit să-și vadă de viață și de credință mai ales că era și la început pe calea credinței nu trebuia încercat chiar în felul acela și Dumnezeu a avut grijă de el și când fratele a mărturisit lucrul acesta cineva spune, dintre copiii Domnului astea-s bazme, astea-s povești sunt oameni care nu cred promisiunile lui Dumnezeu și care atunci când este vorba de promisiunile Domnului, au rezerve ei înțeleg viața de credință, un fel de corectare a comportamentului etic, moral și de o așezare oarecum în societate, într-o bună rânduială, fără să cauzeze multe probleme și cam atât. De unde umblări în experiențe supranaturale împreună cu Dumnezeu? Să nu mai vorbim de eliberări, de lucrări de eliberare, când diavolul care stăpânește unii oameni trebuie să fie pus pe fugă. Oh, ei nu vor să audă de așa ceva. Și este o treia categorie de oameni care atunci când aud promisiunile Domnului se bucură în promisiunile Domnului, dar nu numai că se bucură și umblă în aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu ca și cum ar fi a lor. Am ales în seara aceasta un exemplu de genul ăsta din Scriptură ca să vedem ce să facem cu promisiunile Domnului. Ce ne învață Dumnezeu, cum ne învață Dumnezeu să ne raportăm la promisiunile pe care le face Dumnezeu sau pe care le-a făcut prin Scriptură, pentru ca să fie bine de noi și de sufletul nostru. Viața de credință, să știți că pentru mulți credincioși astăzi a devenit o rutină, o monotonie. Mergem la biserică, plecăm de la biserică, ne ducem, ne vedem treaba, nu mințim, nu jurăm, nu furăm, ne facem noi de checklist și cam atât. Pe când umblarea noastră cu Dumnezeu ar trebui să fie o creștere din slavă în slavă, să experimentăm lucrările lui Dumnezeu, să putem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru și inima noastră să se umple de bucurie, văzând impactul pe care îl are Dumnezeu în viața semenilor noștri, în comunitățile în care ne-a Dumnezeu. Nu niște credincioși care umblăm așa plictisiți de parcă ni s-au toate corăbile, ci niște credincioși care cu elan, cu entuziasm, se împotrivesc puterii întunericului și stau în picioare credincioși lui Dumnezeu în fiecare zi, binecuvântat să fie numele Domnului. Avram, bărbatul acesta a fost un om cu care Dumnezeu a scris istorie... Și textul acesta este un text care cu siguranță l-ați auzit de multe ori și ne vom uita la pasajul acesta prin prisma acestei teme. Ce să fac cu promisiunile lui Dumnezeu? Omul acesta ne arată de fapt cum se raportează un om la promisiunile lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-i considere treaba asta neprihănirea. Citiți Roman, capitolul 4, pentru că Roman, capitolul 4, clarifică foarte multe lucruri pentru cei care nu înțeleg cum stau lucrurile cu mântuirea care se primește prin credință. Că, de fapt, mântuirea asta care se primește prin credință este condiționată de ascultarea de adevăr. Fără ascultarea de adevăr nu există absolut nimic. Dacă noi nu ascultăm de Hristos și de adevărul revelat în Scriptură, nu putem să fim mântuiți. Și neprihănirea asta care se capătă prin credință nu este o schimbare de statut la nivel filozofic, ci se traduce în umblarea de fiecare zi împreună cu Dumnezeu. Și exemplul lui Avram este folosit de Pavel în roman pentru a ilustra ce înseamnă neprihănirea care se capătă prin credință. Schimbarea acestei, a, a, acestui statut și cum se vede în viața credinciosului, de fapt, umblarea ca și om, ca și copil al lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl găsim la Avram cu privire la promisiunea Domnului, pentru că aici, dacă ați văzut în, în Genesa, capitolul 12, totul începe cu o promisiune. Uitați ce spune Domnul aici. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vin în țara pe care ți-o voi arăta. De ce? Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Asta e ce spune Domnul. Totul începe cu o promisiune. Ei bine, iată cum se raportează Avram la această promisiune. Primul lucru care trebuie să fie o lecție și pentru noi. Avram crede promisiunea lui Dumnezeu. Pentru Avram n-a, n-a, n-a existat un moment de ezitare. Vedeți, Dumnezeu nu se supără pe noi atunci când noi cerem semne și îl rugăm pe el ca să confirme în experiența noastră spirituală anumite lucruri. A făcut-o cu lideri în Scripturii. Mi-aduc aminte acum de pildă de Gedeon. care a venit și spune Dumnezeu, Domnul este cu tine, viteazule. Și așa de vitează a fost și i-a spus Domnului Doamne, dacă Tu ești cu noi, noi hai să vedem acum. Uite, facem treaba asta cu lână și o punem și să fie odată rouă pe lână și să nu fie pe iarbă și odată să fie rouă pe iarbă și să nu fie pe lână. Dumnezeu nu se supără de semnul acesta și ele sunt normale. Semnele acestea sunt normale în experiența noastră creștină. Dar credinciosul Trebuie să depășească faza aceasta de început în umblarea pe calea credinței. Și noi trebuie să ajungem să credem cu toată inima promisiunile Domnului. Să nu ne trebuiască să se coboare un foc din cer. Spuneam de multe ori cioșilor pe unde călătorim că pentru noi, care ne umblăm de ani, de zile pe calea credinței, este o rușine să mai rostim rugăciunea ateului. Sunt credincioși care vin de 20 de ani la biserică Și vin și spun Doamne, dacă Tu existi, fă cu tare lucru Păi problema existenței lui Dumnezeu s-a terminat Pentru noi Pentru că noi știm că El este Și că El ascultă Binecuvântat să fie numele Lui Pentru că atunci când am intrat în apa botezului Noi am declarat lucrul acesta Că El este Dumnezeul nostru Și Mântuitorul nostru personal Binecuvântat să fie numele Domnului Și atunci credinciosul care umblă pe calea credinței Când intră în contact cu promisiunea lui Dumnezeu, o crede necondiționată. Nu începe niciun fel de dialog, nu începe niciun fel de solicitare de semne suplimentare. Pentru că noi credem cu toată inima promisiunile Domnului. Știți cum trebuie să arate credința noastră? Ca unor copii. Nu vi s-a întâmplat ca părinți să promiteți ceva copilului? Și poate ați promis numai ca să vă scăpați de el a zis, o să fac treaba asta. Și vine după vă două, datate, tati, dar tu ai zis că o să faci. Pentru că pentru el a fost clar. Că dacă tu, ca și tata, ai spus că o să faci, o să se întâmple. E bine, credința noastră în ceea ce privește prezentarea, descoperirea promisiunilor lui Dumnezeu, facilitează în, în inima noastră drumul ascultării de El. Noi nu putem să ascultăm de Dumnezeu fără convingerea că Dumnezeu ne vorbește. Noi nu putem să umblăm și să acționăm în virtutea promisiunilor lui Dumnezeu dacă nu suntem convinși în inima noastră că aceste promisiuni vin de la Dumnezeu. Nu este treaba asta o chestiune foarte simplă și e ușor de vorbit de ea într-o duminică seara de la Amvon. În ceea ce privește provocarea pe care o avem de întâmpinat în fiecare zi, noi trebuie să ne luptăm cu noi înșine, ca credința noastră să meargă mereu crescând, așa cum spunea Pavel tesalonicenilor. El le spune că voi aveți o credință și credința voastră crește și creșterea aceasta este vizibilă, adică ați trecut de la nivelul acceptării Lui Hristos și acum umblați prin credință, umblând în ascultare necondiționată de Dumnezeu, prin faptele pe care le faceți în ascultare de Dumnezeu și aceasta este o dovadă că voi sunteți vredești de părăția Lui Dumnezeu. Citiți doi test în capitolul 1. Mă întreb în această seară, înaintea dumneavoastră, și aș vrea să vă rog să vă întrebați împreună cu mine, credem noi cu toată inima promisiunile Domnului? O, Doamne, ajută-ne să credem promisiunile Tale. Dacă Dumnezeu a spus că nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. El nu și-a schimbat opinia și nici decizia. Pentru că El este alături de tine, binecuvântat să fie numele Lui. Când Dumnezeu a zis că n-am să te las, El, n-am, El n-a zis eu n-am să te las ocazional, ci El a zis am să te port pe brațe. Am să fiu acolo în fiecare dimineață. El a stabilit în grădina Edenului o regulă pentru interacțiunea cu creația, cu omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea lui. Și în răcoarea zilei, El vine să stea de vorbă cu omul această rânduială a fost reașezată prin învierea Domnului Iisus Hristos și omul care intră în contact cu jertfa lui Hristos are parte de binecuvântarea părtășiei zilnice cu Dumnezeu prin credință binecuvântat să fie în numele Lui când te trezești dimineața din pat acolo lângă patul tău e Dumnezeu împreună cu tine pentru că El vechează somnul tău în noaptea da, sunt necazuri, sunt încercări care au menirea să modeleze viața noastră, să ne șlefuiască, să așeze în noi caracterul lui Hristos în absolut toate detaliile. Și trec ani după ce trece încercarea peste noi și ne dăm seama, oh, cum mi-a modelat Hristos viața prin acea încercare. Dar vreau să știți că niciodată Hristos nu ne lasă singuri, ci El este împreună cu noi în fiecare zi, pentru că aceasta este promisiunea Lui, lăuda să fie în numele Lui. Și trebuie să credem cu toată inima lucrul acesta. Nimic nu-i scapă de sub control. Și noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem în promisiunile Lui. El a promis că va trimite Duhul Sfânt și noi vedem, ori de câte ori facem stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, cum se coboară Duhul Sfânt din cer. Era unul din liderii noștri de tineret, nu era botezat cu Duhul Sfânt. Și noi doream să-L ordinăm, să-L implicăm în slujire și încă nu era botezat cu Duhul Sfânt. Și într-o seară, la stăruință, el raționa totul, filtra totul pentru o anumită înțelegere a Scripturii din perspectivă evanghelică și totul la el arăta într-un fel matematic. Și într-o seară se coboară Dumnezeu și schimbă calculele și matematica Lui. Și când începe să vorbească în alte limbi, vreo 45 de minute nu l-a, opri, nu l-a putut opri nimeni. Om căsătorit cu copii acasă, care are un job foarte apreciat în societate, la o vârstă frumoasă, undeva în jurul vârstei de 30 de ani, când s-a lăsat atins de puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut minunea și l-am văzut vorbind în alte limbi. Dar n-am văzut numai la stăruință. Eram odată la cina Domnului și era liniște în biserică și ne împărtășeam cu trupul și sângele Domnului. Și dintr-o dată aud în sală, undeva acolo, mai în spate, că o voce se ridică deasupra tuturor în rugăciune. Și era unul din vreți fratele Ovidiu, când a luat pâinea să se împărtășească, el își dorea mult să-l boteze Domnul cu Duhul Sfânt și pe el. Un bărbat, iarăși, undeva trecut de vârsta de 30 de ani, acolo, în spate, în biserică, în timpul împărtășirii, s-a pogorât Duhul Sfânt din cer și a început să vorbească în alte limbi. Pentru că Dumnezeu este Cel care binecuvintează biserica Lui, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Eram într-o marți seară la rugăciune și o soră venită din background ortodox, s-a întors Domnul la Domnul, a venit, a botezat și umblă la biserică. O femeie care iubea studiul, era, era implicată în mediul academic și ne rugam într-o marți seară la biserică. Era o seară normală, cum spunem noi, că nu știu ce ar însemna normalul de fapt. Însă așa zicem noi, că nu era nimic special în seara aia. Ne rugam cu toți și dintr-o dată se aude dintre surori că o voce se ridică un pic deasupra surorilor. Împreună cu unul din frații proroși care erau acolo, ne-am dus să vedem ce se întâmplă. Până noi ne-am apropiat de ea, vorbea în alte limbi curat, extraordinar, o, o experiență minunată. Și am întrebat-o la urmă sora nu ce s-a întâmplat. Și spune, nu știu ce s-a întâmplat, dar când ne-am pus pe genunchi, am simțit că s-a rupt colțul clădirii. Și prin colțul ăla rupt de clădire a suflat ca un vânt. Și când vântul a suflat peste mine, când a ajuns la mine aerul ăla, eu nu mai știu ce s-a întâmplat. Și Noi de acolo spunem noi ce s-a întâmplat. Că am fost aici și am mărturisit că te-a umplut Dumnezeu de Duhul Sfânt și ai vorbit în alte limbi. Prea nu mi-am propus să vă zic exemplele astea în seara asta, dar trebuie să credem cu toată inima promisiunile lui Dumnezeu, că ele stau în picioare, binecuvântat să fie în numele lui. Ce să facem cu promisiunile Domnului, să le credem cu toată inima? Ele nu se vor materializa, nu vor deveni realitate pentru noi dacă noi nu le credem. Poți să stai cu supărarea ta, cu amărăciunea ta, cu necazul tău, cu durerea ta, cu suferința pe care o ai. Dacă nu vrei să crezi că Isus Hristos se atinge de tine, dule și care le spate. Dar dacă vrei să crezi cu toată inima Viața ta poate să fie transformată În numele Domnului Iisus Hristos Binecuvântat să fie în numele Lui Totul începe cu credința Apoi Al doilea lucru pe care îl face Avram Care este impresionant Avram atunci când este vorba de promisiunea Domnului El nu așteaptă Ca promisiunea Domnului Să se împlinească Pentru ca mai apoi Să facă el ceva ce atunci când Dumnezeu a făcut promisiunea Avram s-a și pus pe treabă Avram a început să lucreze Avram n-a stat undeva să se așeze undeva într-un fotoliu confortabil și a zis, nu, dacă Domnul a zis o să vedem Că când Domnul a zis ieși din casa tatălui tău noi nu înțelegem provocarea asta. Poate înțelegem unii dintre noi că suntem emigranți și ne am mutat dintr-o țară în alta. Dar nu se, ar, nu, nu se compară cu absolut nimic experiența noastră de emigranți cu ce, s-a întâmplat, cu, cu ce se întâmpla în vremea aceea. Un om își devinea identitatea prin mediul familial în care exista. El era cine era datorită familiei din care făcea parte. Un om nu era nimic fără familia lui. Și Dumnezeu vine și spune știi ceva, Ești din familia ta și eu te fac cineva. A era nebunie, era împotriva rațiunii. Pentru că a fi cineva înseamnă a construi neamul, a se înmulți, a se naște copii, a crește familia, a deveni puternici prin consolidarea neamului pe care îl ai. Și Dumnezeu vine și spune, nu, Avram, eu vreau să te fac mare. Și zice, am să-ți dau. Și imaginați-vă că Avram avea vreo 13 copii, ca și ca de dimineață, nu? Când a făcut Domnul promisiunea asta. Ar-ți avea, nu? El avea pe Lot, care după toate probabilitățile tatăl lui Lot a murit. Și Avram l-a luat în îngrijire. Că de-aia când vorbește și în pasajul precedent de Terah, Terah vorbește de Avram și Lot împreună, chiar dacă Lot era băiatul fratelui lui Avram. Îl avea în îngrijire, era un nepot de-a lui. Și era un nepot de ăsta cu apucături. Nu era cel mai... Cam asta e ce avea Avram în mână atunci. Am să te fac mare, am să-ți fac un nume. Vino după mine. Și Avram, când a auzit promisiunea lui Dumnezeu, a crezut-o și a pornit la drum. Chiar dacă nu s-a văzut nimic înaintea lui, el a contat pe cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât pe ceea ce văd ochii aceștia de carne. Avem o experiență care este o experiență, nu poate să fie normă. Nu face Dumnezeu asta cu toți dar eu am auzit de o experiență în neamul nostru. Unul din frații mei avea o problemă de sănătate și s-a rugat Domnului să-l vindece și a trimis Domnul un vas de lucru la el și a zis, m-am hotărât să mă ating de tine, du-te și mărturisește în biserică că eu, Domnul, m-am atins de tine și s am dat vindecarea. Și el a zis, cum să mărturisesc dacă nu s-a întâmplat nimic? Cum să mărturisesc? Păi trebuie să se întâmple prima dată, ca după aceea să mărturisesc. Și o să o fi greșit fratele, nu înțelegi bine. Mai trimite Domnul Alvas. ce mă rog să mă ating de tine și m-am atins de tine. Du-te și mărturisește că eu, Domnul, m-am atins de tine. Și o zice, nu se, cum să, mă, să mă dacă nu s-a nimic? A treia oară Domnul s-a descoperit personal și a zis, vrei să fii vindecat? Vrei să te bucuri de vindecare? Du-te și mărturisește că m-am atins de tine. Aveau rugăciune la biserică dimineață. Se întâlneau cu frații la ora 7 dimineața la biserică și se rugau. S-a trezit din somnul acela, în experiența aceea de noapte pe care a avut-o împreună cu Domnul și a zis: Mă duc direct la biserică și, indiferent cine e acolo, o să le spun că Domnul m-a vindecat. Și când a ajuns la biserică, a intrat în biserică, era un grup de frați la rugăciune. A mers la fraților, am de făcut o mărturisire. Vreau să-l cuvintez pe Domnul că Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Ei știau problema lui de sănătate. Și, în timp ce gura mărturisea trupul era izbăvit de starea aia de boală în care era. Pentru că Dumnezeu își face numele de slavă, binecuvântat să fie numele Lui. Eram împreună tot cu El la o seară de rugăciune undeva în județul Bihor, în localitatea Orvișele. Un frate credincios acolo, un om al lui Dumnezeu. Ii vine un cuvânt de descoperire din partea Domnului că diavolul vrea să-ți dea o lovitură de moarte. Dar pentru că am pus cuvântul, tău pe buzele, am pus cuvântul meu pe buzele tale, am să-mi numele în viața ta. A, ne-au sunat familia că a intrat în comă, a avut accident de mașină și e în comă, la spital, cu o hemoragie teribilă, i-au tăiat ceva aici în spate ca să poată să aibă drenaj, pentru că a fost foarte mare hemoragia aceea și medicii au spus cum natei mele, Simona, că pregătește-te că o să ai o legumă de aici înainte. Că nu o să se mai facă bine. El nu era conștient, a fost în comă, nu știa, n-auzia nimic ce se întâmplă. După câteva săptămâni, nu știu, a aproape trei luni au durat toată treaba asta mai, mult, mai multe săptămâni primesc un telefon de la el și îmi spune, m-am trezit îți aduce aminte ce a promis Domnul că diavolul vrea să lovească dar Dumnezeu își face numele de slavă și dintr-o persoană care trebuia să fie o legumă pe pat a mers și a te cui din nou. este mesereaș în construcții pentru că Dumnezeu ce promite, duce la îndeplinire binecuvântat să fie numele Lui prea atunci când este vorba de promisiunile lui Dumnezeu noi trebuie să credem promisiunea Și în virtutea credinței pe care o avem Să acționăm în funcție de chemarea lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu îți spune Trezește-te noaptea și rogă te Trezește-te noaptea și rogă te Dacă Dumnezeu te anunță că vine valul încercării Poate trec ani de zile și tu o lași așa pe, pe a, a, nevăzute Dacă Dumnezeu a promis că vine valul Apucă-te și pregătește-te Pentru că valul va veni ne-a vorbit Dumnezeu, ca și familie, despre o situație. Cu trei ani în urmă eram undeva în Porla, la o seară de rugăciune. Și mi-a zis: Ce cer de la tine este să te pregătești, să te rogi. Atât. Că va veni. Și a început să vină. Și când a început să vină valul, val după val, val după val, parcă nu făcea sens. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu că stăm în picioare, datorită harului lui Dumnezeu. Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu că el este credincios. Ne-a vorbit Dumnezeu că va trezi oameni noaptea care să împreună cu noi. Mă sun într-o noapte, sau îmi trimite, primesc un mesaj într-o noapte la ora 3.45 dimineața. Un frate din biserică care cântă la fanfară, n-a dat n-demn, cred că a vorbit o singură dată public, din cât știu eu, la un seminar care a fost organizat pentru IT, că el este specialist în IT. Nu predică, nu dă îndemn, nu este o persoană care să fie implicată public în slujire. La ora 3 și ceva, 3.45, 4.7, primesc un mesaj de la el, Frate Iulian, iartă-mă găsiu la ora asta. Domnul mi-a zis să-ți spun următoarele lucruri. Eu numai ce terminasem de mijlocit în rugăciune și se împlinea cuvântul lui Dumnezeu că El ridică oameni mijlocitori din biserică care îi aduce pentru lucrarea aceasta pentru că Dumnezeu își face numele de slavă binecuvântat să fie numele Lui. Atunci când auzi promisiunea Domnului, indiferent care este ea, apucă-te de treabă. Nu Nu sta. Nu zi când se vor întâmpla toate acestea, am să mărturisesc cu gura și am să spun ce au făcut Dumnezeu. Nu vorbește prin credință de promisiunile pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Pentru că promisiunile Lui sunt da și amin, binecuvântat să fie numele Lui. Și niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu va rămâne fără rod. Pentru că atunci când gura Lui Dumnezeu vorbește, lucruri se întâmplă în mod supranatural binecuvântat să fie numele Lui. Fii partener cu Dumnezeu în lucrurile pe care le faci. Uh, un ultim lucru pe care îl văd aici la Avram, cu privire la promisiunile lui Dumnezeu. Știți ce face Avram? După ce primește promisiunea, el se ridică, pleacă. Îi șochează pe toți că s-a, și-a făcut, că l-a luat, că l-a și la drum. Și când l a întrebat lui unde pleci, mă duc spre nicăieri. Nu știu unde mă duc. Câți dintre noi am plecat din casă, am ieșit din casă, fără să știm destinația unde trebuie să ajungem? Câți dintre noi ne-am ridicat și am luat atât de în serios chemarea lui Dumnezeu? Dacă n-am avea o adresă specifică în care unde Dumnezeu ne trimite? Câți dintre noi am acționa în, în, în lumina chemării lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu n-ar fi foarte specific cu noi? Omul ăsta și-a făcut bagajele și le-a spus la toți că mă duc. Mă duc spre țara făgăduinței, mă duc în țara unde curge lapte și miere, mă duc spre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu le va împlini binecuvântat să fie numele lui. Dar știți ce găsesc frumos la Avram? Că după ce se pune la drum și pleacă, primul lucru pe care îl face, știți care a fost? A zidit un altar. A zidit un altar. Altarul din Vechiul Testament este imaginea închinării înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este mai mult decât o cântare pe care noi o cântăm la biserică. Treaba asta cu present worship ne-a făcut un mare de serviciu în biserica creștină. Nu spun asta pentru că sunt împotriva ideii de închinare în biserică, de laudă și închinare în biserică. Dar unii oameni gândesc că present worship închinarea este atât ce facem aici la biserică, pe scenă. De fapt, închinarea este modul nostru de viață prin care noi răspundem la dragostea pe care ne-a arătat-o Hristos la Calvar. Când trăiești separat de păcat, te închin lui Dumnezeu. Când deschizi gura și vorbești despre minunile lui Dumnezeu, te închin lui Dumnezeu. Când spui copilului să asculte de Domnul, te închin lui Dumnezeu. Aceasta este închinare, tot este închinare în ceea ce privește umblarea noastră pe calea credinței. Bineînțeles că și laudă face parte din închinare. Avram a zidit un altar și când punea pietrele alea pe altar, știți ce cred eu că făcea Avram. Cu fiecare piatră pe care o punea, era exaltat de bucurie, spunând, Dumnezeu ne va face un neam mare! Mai punea o piatră! Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța mea! Și mai punea o piatră și rostea binecuvântările astea pe care le-a spus Dumnezeu prin promisiunile pe care El le-a auzit. Poate este îndrăzneasă imaginația mea, Însă eu când îl văd pe omul ăsta că se închină lui Dumnezeu, înțeleg că în inima lui era convingerea că lucrurile s-au și întâmplat în, du- în domeniul spiritual, pentru că ceea ce spune Dumnezeu, ia ființă binecuvântat să fie numele lui. Urmează să vină timpul împlinirii lor. A fost un drum cu foarte multe provocări pentru Avram și dacă studiați viața lui veți vedea atât de multe încercări prin care el a trecut. Însă el atunci când a intrat în contact cu promisiunile Domnului, a început să-L laude pe Dumnezeu pentru împlinirea promisiunilor Lui. Ce trebuie să faci? Atunci când Dumnezeu îți face o promisiune, tu deja trebuie să acționezi ca și cum promisiunea aia s-a împlinit pentru tine. Nu să fii irațional. Am întâlnit oameni care, datorită suferinței, au încetat să-L mai slujească pe Dumnezeu au zis, Dumnezeu nu vede tot sacrificiul și tot efortul pe care eu îl fac, am să mă retrag și am să aștept până când Dumnezeu va face ceva. Nu aceasta este hotărârea lui Dumnezeu. Omul care crede promisiunile lui Dumnezeu, omul care umblă în ascultare de promisiunile acestea, făcând ceea ce Dumnezeu îl cheamă să facă, omul acesta își deschide gura și îl proslăvește pe Dumnezeu pentru lucrările mari care pe care Dumnezeu are să le facă binecuvântat să fie numele Lui. No, uneori ne este rușine să vorbim de promisiunile Domnului. Ne este rușine. Lucram la spital capelan și am intrat într-o, în blocul operator, ne pregăteam pentru operație și blocul operator de acolo, de fapt, secția unde lucram, era compusă din oameni de toate coloraturile posibile. Medicul, unul din medicii care opera era musulman. Și avea stres pentru o operație pe care trebuia să o facă și m-a chemat să mă rog. Și când l-am văzut că el este, că eu nu am știut cine, el spunea numai că medicul solicită rugăciune și trebuia plecat din birou să mă duc acolo. Și când am ajuns am văzut că el este, eu am spus, tu știi că eu mă rog numele Domnului Sus. Eu zice, asta celălalt care e cu partea voastră nu e aici astăzi. Zice, poți te rogi în ce nume vrei să te rogi, eu vreau ca Dumnezeu să se atingă de omul ăsta. Ne-am plecat capetele acolo și ne-am rugat și am pus numele Domnului peste el. Și Dumnezeu a dat biruință în acea intervenție care a avut loc acolo pentru proslăvirea numelui Său. Pentru că Dumnezeu este credincios, lăuda să fie numele Lui. Oh, oh, oh. Mărturisind lucrările Domnului, nu știi la ce urechi ajung, a, ajunge această mărturisire și nu știi ce inimă este transformată. Eram la biserică cu un băiat care, care nu vrea să vină la, la casa Domnului. Și s-o cântat la, la, la cina Domnului despre sângele Domnului Isus, Era totul ciudat pentru el. Imaginați-vă, un om care n-a venit niciodată la biserică. Și-a venit direct la cina Domnului. Zis, mă, voi sunteți canibali. Toată dimineața s-a cântat numai de sânge. Pe aici. La urechea lui a ajuns propovăduirea cuvântului. Și din slujba aia a început să-i miște Dumnezeu inima lui Sergiu. Și după câțiva ani mă uit pe Facebook și văd pe Sergiu că își face o poză undeva în fața unei biserici dintr-o localitate din România. N-am știut, am crezut că e eu... no, o coincidență, că știa că nu-i și că nu merge la biserică. Dar Dumnezeu a făcut ca sămânța aia care a căzut în inima lui să îngolțească, îi un mesaj. Și ce oh Iulian, mă bucur să ne reconectăm după atâția ani, am fost colegi de liceu. Dumnezeu m-a binecuvântat, l-am primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. Și sunt și eu copila lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu transformă inimile oamenilor. Și din ceea ce noi credem că este mic și neînsemnat, Dumnezeu poate să facă ceva extraordinar, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea ne cheamă Dumnezeu, când noi avem parte de promisiunile Lui Dumnezeu, să înălțăm numele Domnului și să vorbim despre lucrările Lui ca și cum ele se întâmplă, pentru că ele se întâmplă binecuvântat să fie numele Domnului. O singură întâmplare. Nu mi-am propus să vă zic eu atât, aveam aici o grămadă de alte notițe pregătite în seara asta. Un frate din biserică m-a chemat să mă duc cu el la pescuit și m-am dus cu el la pescuit și eram pe barcă. N-am știut de fapt ce... Eu am pescuit de copil, că am crescut lângă Dunăre și Am fost cu pescari profesioniști de mic. Și m-am dus cu el la pescuit. a avea nevoie nici de să-i spun eu cum se pescuiește și nici de nimic altceva ne-am luat și din vorbă în vorbă am început să vorbim despre lucrările Domnului și am avut o părtășie extraordinară pe barca acolo. Și am uitat și de pești și de tăte, n-am venit cu <gântu-i> trai sta la casă. Și au trecut vreo trei ani de zile. Și Dumnezeu a așezat o mărturie în inima acelui bărbat, fără ca eu să știu ce se întâmplă. Și a venit o vreme de încercare în biserică noastră și într-un moment cheie în biserică, omul o să se ridică în picioare și spune, fraților, omul ăsta, cu trei ani, mi-a spus despre toate lucrările astea. Pentru că Dumnezeu a vorbit. Tu nu știi în ce fel vrea să șaseze Dumnezeu mărturia. De aceea povestește minunile lui Dumnezeu. Da, noi vrem să cadă plasturele, să cadă pansamentul. Știți cum s-au încrezut cei trei tineri? Când au zis, au zis da, domnul, ne, domnul nostru ne va scoate din cuptor și tu o să vezi că o să ne scoată și o să te bage pe tine, să vezi tu cum e atunci. Asta eu au zis, nu la... Ăștia care trebuiau lămuriți cu problema cuptorului. O zis, așa de tare cred că Domnul va fi cu mine în cuptor și de aia nu mă las de el. Dar vreau să spun ceva, și dacă nu mă va scoate din cuptor, n-am să mă las de el. Atât de puternic a fost mărturia aceasta, încât l-a adus pe împărat la gura cuptorului. Și când s-a uitat în cuptor a văzut în cuptor nu trei ci patru pentru că împăratul cele mai mari puteri al lumii din vremea respectivă trebuia să aibă în fața ochilor mărturia Dumnezeului atotputernic Dumnezeului lui Avram, Dumnezeului lui Isaac și Dumnezeului lui Iacov binecuvântat să fie numele Lui A strigat veniți afară și au venit afară dar au venit afară trei N-au ieșit afară patru din cuptor. Era frumos să continue povestea, să ne spună Hristos a ieșit din cuptor și a venit cu ei și l-a lămurit pe împăratul acela celebru despre frumoasa lucrare a lui Dumnezeu și omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu pentru restul vieții lui. Nu s-a gătat povestea așa. Însă știți care este frumusețea? Hristos care a fost în foc. A rămas în foc. Pentru că ori de câte ori unul dintre noi ajunge în cuptor Să fie acolo pentru tine Și pentru mine binecuvântat să fie numele Lui Este o cântare în limba engleză He's still in the fire Nu știu dacă o știți piesa aceea E o cântare extraordinară De de gospel El e încă în cuptor și stă încă acolo Pentru fiecare credincios Care ajunge să treacă prin cuptor Pentru a-și proslăvi numele Său Binecuvântat să fie numele Lui Ce să fac cu promisiunile Domnului Crede cu toată inima promisiunile Domnului Pune-te și lucrează pentru Dumnezeu nu aștepta să se întâmple ceva înainte ca tu să lucrezi. Pentru că în timp ce tu lucrezi, se coboară slava lui Dumnezeu și cad zidurile. Nu, au zis izraeliții mai întâi să cadă zidurile și după aia dăm noi o la Erihon de câte ori trebuie, Nu. Au înconjurat cetate odată, au înconjurat-o de două ori, au înconjurat-o treia oară, până când sunetul acela de trâmbiță a intrat, a, a pătruns în, în inima fiecărui locatar din acea cetate și a umplut groaza locul acela. Și când, a, când s-a făcut a șapte înconjurare a, a cetății, au căzut zidurile pentru că Dumnezeu urma să-și prostăvească numele, binecuvântat să fie numele lui. Un lider care trebuia să. Experimenteze puterea lui Dumnezeu și nu-l cunoscuse pe Domnul. Vine la proroc și prorocul îi spune: Nici nu stă de vorbă cu el, trimite pe slujitor și zice: Nu, no, pentru tine n-am eu timp. Trimit pe ăsta cel mai micus de pe aici și ăsta vorbește cu cel mai mare lider militar. Ea du-te și spune-l: ăsta se bage de șapte ori în apă. Și când va ieși din apă șapte șaptea oară, pielea lui va fi curată. Și ăsta a plecat supărat. Probabil deja avea plan să-i radă casa de pe fața pământului. Nu știu dacă nu spune Biblia asta. Însă merge și ce n-avem noi Havana și Parpar râurile astea impresionante care au un landscaping extraordinar, aranjate frumos, cu apă curată, să mă bag eu în Iordan, apa asta tulbure O apă mizerabilă aici să mă bag și vine unul din cei care erau lângă el care avea suficientă influență ca să-l poată determina să asculte și spune dacă ți-ar fi cerut un lucru greu s-a cerut să te bași de șapte ori intră și intră generalul și bagă prima dată în apă și probabil urlală, ăștia, vezi? Nimic, nimic, nimic. Mai odată. Și să mai bagă dată, Mai dată, mai odată. Mai odată mă... Este a șaptea oară. Carnea pe el s-a făcut ca unui copilaș. Pentru că ceea ce vorbește Dumnezeu, rămâne în picioare binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce promisiune avem noi din partea Domnului? În Matei capitolul 16. Domnul Iisus Hristos i-a adunat pe ucenizi la oaltă și le-a spus că eu voi zidii biserica mea Și porțile locuinței morților nu vor birui binecuvântat să fie numele Domnului. Când plecăm din locul ăsta în seara aceasta, să credem cu toată inima că facem parte din cea mai puternică instituție a lumii, care va rămâne în picioare până în ziua când va reveni Domnul pe norii cerului. Și înainte să cadă ultima bombă care va distruge pământul, copiii Domnului se vor ridica în Văzduh să fie, să meargă, să fie pentru totdeauna cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Guvernele lumii acestea nu ne vor opri. Autoritățile locale nu ne vor opri. Iguana și încercările nu ne vor opri, pentru că Biserica Domnului va triumfa, lăuda și slăvit să fie numele Domnului. Mergi prin credință numele lui Isus, că faci parte din cea mai minunată și cea mai binecuvântată instituție care a existat vreodată. Și aceasta se numește Biserica Domnului. Crede promisiunile lui, ascultă și umblă în ascultare de promisiunile Domnului, lucrează și umblă în închinare și în proslăvirea numelui Domnului, vorbind despre lucrările Domnului. Și Dumnezeu să fie cu voi, vitejilor. În numele Domnului Isus Hristos, amin.